0: 大家好啊！欢迎大家关注新闻看点直播，我是李牧阳。今天是二月二十六号，星期五，中国时间呢现在已经是二月二十七号，现在已经星期六了。昨天啊，其实呢已经向大家送出元宵节的祝福了。其实对牧羊来说啊，这个元宵节呢还是一个比较特殊的日子，因为正月十五啊是牧羊太太的生日，因为。工作实在是太忙了、啊，也没有时间向他送上一份祝福，所以呢，在这儿借咱们新闻看点的一点时间，向太太呢送上一份祝福。说真话哈，做这个新闻看点以来呢，每天工作都非常的忙碌，所以很少有时间可以去陪陪家人。但是太太对牧羊非常的支持，在工作上应该说是百分百的支持，她承担了家里边几乎所有的家务。然后呢，自己还有工作要做，很辛苦。正因为有太太的这种鼎力支持，所以我才可以安心的坐在这儿做这个节目。现在呢，应该说真的是想不出还有比辛弃疾写的那首《青玉案元夕》这首词啊，更能代表我此时此刻的心情的。东风夜放花千树，更吹落星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。鹅儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。元宵节刚才是有这么一点感想啊，咱们呢现在开始进入今天正式的话题。美国保守派联盟大会 （CPAC） 大家已经都看到了，为期四天的大会已经开始了。在三天正式的会议当中呢，川普将要作为一个最重量的人物，在后天的会议最后的部分发表演讲。那么，川普他卸任以后，这个第一次的公开演讲，他将要说些什么呢？还有谁会在这场大会议上要成为明星呢？这些都是咱们今天要关注的话题。这个 CPAC 大会是每年一度，往年啊，它都是安排在华盛顿郊区召开，但是今年移失到了佛罗里达州的奥兰多市。其实从昨天晚上开始，奥兰多呢就因为众多的政治人物出现啊，同时出现众星云集啊，显得热闹。在昨天的这个欢迎晚宴上亮相的，其中就包括很多潜在的那些共和党总统候选人，比如前国务卿蓬佩奥、佛州州长罗恩·德桑蒂斯，还有阿肯色州的参议员汤姆·科顿、德州的参议员泰德·克鲁兹，另外还有大家都非常熟悉的年轻有为的乔什·霍利，等等，这些大人物都出现了。不过呢，前副总统彭斯，他并没有出现。他之前就已经拒绝了这个会议的邀请了。从之前会议公布的这个议题来看，这次会议呢将对多个方面都要进行讨论，包括重大的立法议题，比如第一修正案当中的言论自由、宗教自由等等；第五修正案人权法案等等，还有美国目前出现的各种各样的问题，像什么街头暴力呀、啊、暴民呐、啊、左派的取消文化呀、如何保护选举呀等等等等。这些议题呢，美国国内的议题都要涉及到；那国际方面的议题呢，主要就是围绕着中共的威胁。这个中共它永远是世界的威胁，因为中共啊，现在正在，甚至说是已经颠覆美国了。根据会议的议程呢，川普的儿子小川普，唐纳德小小川普，在今天下午已经发表了一个讲话，很多朋友可能已经看了直播了哈。那蓬佩奥是在明天下午一点 半， 在这个时 间， 大概是 啊， 这个要发表一个讲话。蓬佩奥是目前共和党内应该说是非常星光璀璨的这么一个人物之一。虽然现在已经是暂时离开了政界 啊， 到这个哈德逊研究所去任职 了， 但是关心政治的蓬佩 奥， 他最近是频频发表谈 话， 这个热度是丝毫都没有减退。大家都已经看到了，蓬佩奥呢，在川普政府当中，无论是他的学识、他的眼光，也无论是他的能力，还是他的魄力，都是得到了美国民众的认可，甚至连国际社会对他也是赞赏有加。所以呢，他啊就被公认是下届总统候选人的一个大热门之一。所以他的讲话很值得期待。明天下午一点半左右，大家要注意收看。除了蓬佩奥之外呢，其他那些总统的热门人选也并不逊色，都是同样值得期待，同样值得关注。当然了，在这些璀璨的将星当中，川普仍然是最最耀眼的那一刻。尽管现在已经是卸任总统了，但他的那个人气大家都已经看到了，不降反升，这个情况在美国以前的总统当中很少见。国会山报评论认 为， 现在呢还不清楚哪一位2024年的候选人有川普这一样大的影响力。参议院共和党领袖麦康奈 尔， 他没有参加这个 会， 但是 呢， 他昨天啊接受了福克斯新闻的采 访， 他呢是表示 说， 现在至少有四名成 员， 就是共和党内的成 员， 正在计划竞选这个总统2024年的总统。他说这是。因为这是一场开放的竞争，你只要有这种想法、有这样的能力，你就可以去参选。不过呢，麦康奈尔明确表示，他说如果川普能获得共和党内的提名的话，他绝对支持川普。这是麦康奈尔第一次直接公开做这样的表态，也可以说是在向川普直接喊话。大家都知道了，麦康奈尔在第二次弹劾案结束之后。他曾经表示说，川普呢应该为这个国会暴动案负上实际和道德责任。他还说，虽然被参议院无罪给释放了，但是也可能有民事或者是刑事的指责。之后，我们看到川普就发表了一个声明，公开批评这个麦克奈尔，指责他是共和党在2020年大选当中失利的原因。说他如果继续掌控这个权力的话，那么共和党永远也不可能会有赢的这样的情况。可是我们看到这一系列的剧情发展之后，现在麦康奈尔哎公开表态支持川普。可以想见，川普在共和党当中的这个影响力绝对不容小觑。人们都说好戏压轴嘛，川普的演讲就是在这个压轴的位置。那么众星捧月一样的川 普， 他将要在这个压轴的演讲当中谈一些什么 呢？ 我们先来说大家最最关注的一个问 题， 就是他会不会宣布参选二零二四年的这个总统大 选？ 应该说转眼就 到， 这个问题就是媒体和川粉非常高度关注的一个问题。当 然， 说这个问题之前 啊， 我得先回应一下网友的一个问题了。这是之前的网友们给我们，呃，一次留言当中，有一位网友我注意到，是对我们的这种说法呢相当的不解，认为川普不应该参选，认为他就是美国总统。我是非常理解网友的心情啊，当然了，这个这种情况呢也不是一个人、两个人是这样的想法，可是事已至此啊，大家想想，川普本人不想做什么。我们也没有办法，所以呢，还希望大家能够对我们理解。实际上，其实昨天川普发出了一份声明，他是为堪萨斯州共和党参议员杰瑞·莫汉2022年的中期选举背书。另外，前天24号，他也发了一个声明，那个声明更引人注目，那个落款写的是“川普总统”。这份声明呢是支持俄亥俄州鲍勃·破杜奇克参选本州共和党主席的。对川普的这个落款声明，大家怎么理解呢？当然了，这个可能啊是有东西方文化的差别啊。西方人的可能，哎，他就这种习惯，也写上川普总统。虽然已经卸任了，但是在东方人的这个思维理念来看的话，写上这个川普总统。如果说在位的时候呢，这样写是没有问题的。一般的退了位以后，一般就写上名字“川普”就可以了，没必要再加上“总统”。但是现在用东方人的这个眼光来看，他写上“川普总统”，这个就比较有意思。当然，因为 YouTube 的限制，我这里不做过多的解读。咱们继续来说，他会不会参选？共和党战略家。亚历克斯·克兰特啊，他对国会山报，他表示说呢，所有其他那些演讲的人，他说的这些其他那些演讲的人指的就是川普以外的那些人啊。他说，基本上知道他们都会说些什么。他们会说川普很了不起，他们将继续延续川普的路线。保守联盟主席马特·施拉普，他表示说相当有信心，他会做出明确表态。他说的这 个“ 他” 呢， 指的就是川普。他说这很有可 能， 他的意思就是 说， 川普很可能在这次这个演讲当中要宣布他在二零二四年参选。另 外， 在之 前， 川普的这个二儿媳劳 拉， 她也曾经透露 过， 说川普呢可能有兴趣参选二零二四年的竞选。川普的盟友也表 示， 说川普可能会宣布。自己是共和党，二零二四年计划总统提名人。我们从这些人的这个说法来看，他们都是认为川普很可能会宣布这件事儿。但是川普本人的说法，哎，给人的感觉呢就是有点雾里看花这么这个一个感觉，没有明说，但是又带有这方面的意思。川普早前曾经表示说，现在下结论还为时过早。但是川普说呢，我确实看到了。很多很棒的民调结果，他还说我们得到了巨大的支持。我现在还不会说，但我们得到了巨大的支持。我看到的民调数字已经高的惊人。川普的这个说法是不是很有意思？他说现在表态呢有点为时过早，但是他说自己有这么大的巨大的民意支持，这个数字已经高的惊人了。那不相当于是说在众望所归吗？是不是这个意思？当然，这是咱们的理解啊。川普具体怎么想，会不会宣布这个参选的话，还得看后天他的演讲。福克斯新闻认为呢，说即使川普啊不在这次大会上宣布竞选下届总统的话，实际上呢，他也是已经走上宣布另一场竞选的路线。那个意思就是说呢，我理解啊，这个意思就是说，即使川普在这个大会上不宣布的话，实际上他也是在。往那条路线上再走，虽然现在不宣布，但是不代表将来不宣布。福克斯新闻大概表达的是这么一个意思。咱们还是这句话：，究竟川普会不会在大会上宣布参选呢？后天就有分享了。那么除了这件事儿，人们还关心川普演讲当中会说些什么。有知情人呐、啊，向国会山报透露说，川普呢在周日的演讲当中。将对拜登发起攻势，对他任职的前五个星期做出强烈的批评，其中包括拜登对移民政策的处理以及他对中共的态度等等。这位知情人表示，拜登糟糕的移民政策将是川普的演讲主题之一。南部边境涌入大量的非法移民，形势非常紧张。我们在众多的那些图片啊、视频当中，大家都已经看到了。我相信大家已经看到了，那个情况是非常的严重，形势非常紧张。可是拜登呢，又重新开设了关押青少年非法移民设施，而那些设施在川普政府期间只使用了一个月，现在拜登刚一上任就开始使用了。未来会使用多长时间呢？咱们还得继续看。川普的高级顾问杰森·米勒说。啊。拜登在第一个月当中的失败，将在周日的演讲当中被集中体现。他的意思就是说，在川普周日的那个演讲当中，会逐一的抨击拜登，一项一项的说，应该是这么一个意思。Newsmax 引述米勒的这个话，表示说，川普呢将为共和党制定一项战略，并且指出拜登政策的一些后果，就是他做的那些事儿。发布的那些行政命令等等，可能有一定的后果。这个周日的川普演讲可能都要给指出来。米勒说：“我们一个多世纪以来，可能没有一个前总统在卸任之后的第一次演讲受到如此的关注。”所以我说嘛，川普在这些众多的将星当中，仍然是最熠熠闪光、最引人注目的那一刻。共和党研究委员会主席吉姆·班克斯，他也认为，川普是迄今为止共和党中最受欢迎的。他说，他正在帮助共和党走向正确的方向。班克斯是对布拉特巴特这个网站呢说的这番话。他说，共和党制定的新议程会把川普政策的所有优点都纳入到考虑的范围，并且与传统保守主义运动的优点。相结 合， 意思就是 说， 川普所有的那些施政的纲领、施政的策略都要拿到这里边来考 虑， 要跟传统的保守主义运动结合在一 起， 完美呃相得益 彰， 是这么一个意思。共和党战略家亚历克 斯· 科南特认 为， 川普应该出去辩论。他说 呢， 使共和党人团结起 来， 这样。让人们可以清楚抗衡拜登的一些错误政策，全面去捍卫川普政府所取得的成就是非常重要的。科南特他是说了这番话。那么对于拜登上任前五个星期的这些错误政策，我相信大家呢，以往在我们的节目当中，或者是从其他的这些呃媒体当中，应该有了很多的了解，所以我们这里不再重复。国会山报指出，拜登。推翻川普政府很多的政策措施，主要目的就是消除川普的政治影响。其实，如果啊，咱们把话分开说啊，如果呢，仅仅就是为了消除川普的政治影响的话，这个倒也没什么，人们也不会不理解。如果自己执政没有一点新意的话，那难免就会被别人嘲笑这是东施效颦，对不对？在别人的肩膀上，站在别人的肩膀上。可是话从另外一个角度来说，如果是要以这个作为借口，跟集团暴政去眉来眼去，那这个就得让人怀疑了。昨天，白宫的发言人沙奇，他表示说，是不是参加2022年的北京冬奥会，白宫还没有做出最后决定。他说，美国呢将寻求美国奥委会的指导。他的这个表态也是相当的暧昧。既没有说参加，也没有说不参加，只是说没有做出最后决定，要寻求奥委会的指导。实际上，我相信大家已经能听出什么意思来了，因为他在之前已经表示过，在二月三号的时候，沙奇曾经说过一句话，说现在不讨论这些，就是跟这个奥冬冬季奥运会相关的议题，这些议题不讨论。所以我觉得大家应该能明白这个白宫目前的这种想法。实际上呢，白宫的这个态表态啊，他是不得不做出一个回应，因为共和党众议员卡特科已经给拜登呢之前写过信，要求他必须得回应。在本周的早些时候，卡特科呢曾经给拜登写信，就是希望他抵制北京冬奥，或者是要求其他的国家来主办。2022年的这个冬季奥运会，理由是什么呢？因为川普政府时期，大家都已经看到了，已经认定了中共是对新疆维吾尔族等少数民族进行种族灭绝。卡特科在写给拜登的这个信中说：“说参加在一个公开进行种族灭绝行动的国家举行的奥运会，不仅破坏了美国和盟国的共同价值观，而且给所有寻求自由公正的人们。”心里边都蒙上了阴影，就那你不就是跟那些集权暴政啊，跟那些实施种族灭绝的那些国家穿一条连裆裤了吗？同样是昨天，众议院外交委员会毫无意义的通过了很几部与人权民主相关的法案以及决议案，其中就包括抵制北京冬奥会、加强美国运动员对奥运举办国的人权问题认识的法案，还有。就是谴责中共以及港府对香港人权侵犯的决议案。外委会共和党首席议员迈考尔他说呢，中共利用2008年奥运会洗白自己的形象，现在即将主办这个2022年的冬奥会，应该确保美国队清楚的知道有关人权问题的，还有侵入性的这些事件，使他们了解中共对人权、对个人隐私以及安全。所构成的风 险， 防止中共靠着国际赛事来改善自己的形象。就是 说， 中共在利用这样的国际赛事往脸上自己涂粉贴金。美国人一定要对这个有一个清醒的认识。当天 呢， 参议员、联邦参议员史考特他也给白宫写了一封 信， 要求举行会议来讨论中共的人权暴 行， 呼吁国际奥委会。更改二零二二年冬奥会的举办地点。世界维吾尔大代表大会中国事务主席伊利夏提他认为，美国政府不应该派运动员去北京参加明年的那个冬奥会。他说呢，我是一个美国公民，我有家在这里，我的家的一半在东突厥斯坦，也就是现在的中共管辖的那个维吾尔自治区。如果美国的运动员、美国政府参加，也就是我的政府去参加这个奥运会，而当我的三个妹妹在集中营里边，我不知道他们下落的时候，我没有办法和八十多岁的老母亲通话的时候，作为我一个美国公民去参加这样的一个政权的奥运会，我觉得这是对我一个作为美国公民的亵渎，是对我的侮辱。所以美国国，所以呢，他说。美国国会的这些议员们的说法是完全充足的。美国不能参加这样的奥运会。他说：“任何一个有良心的、认为自己是文明人类成员的人，都不能参加这种奥运会。”其实，大家知道，历史上抵制奥运，美国并不是没有先例。一九八零年的时候呢，那是在奥呃莫斯科举办的奥运会。当时大家知 道， 苏联已经是入侵阿富汗 了， 挑起了战 争， 所以时任总统卡特呢就拒绝派运动员前往莫斯科去参赛。那么拜登他会不会顺应民意抵制北京冬奥会 呢？ 说实在 的， 我对北这个拜登政府这种对华政策并不乐观。其实抵制北京冬奥。只要是在中共的手里边没有短处的人，他都会做出一个基本的决断，因为中共对人权侵害的这个问题已经被大量曝光了，包括那些正在进行的对新疆维吾尔族人的这个种族灭绝，对香港人的疯狂镇压，还有对法轮功已经持续了二十一年的邪恶迫害等等等等，非常的多。那如果连这些你都看不到的话，我觉得这个人应该去检查一下视力。否则就一定跟中共有见不得人的勾当。实际上呢，国际上批评中共这种残害人权的声浪是越来越高。同样是昨天，荷兰议会已经通过了一项决议，啊，这是动议，就是确认中共政府呢对待维吾尔族的方式相当于是种族灭绝。这个动议当中说。针对维吾尔少数民族的种族灭绝正在中国发生，旨在防止生育这样的措施，还有设立惩罚营等做法，都属于联合国第二百六十号决议《种族灭绝公约》的范畴。其中提出动议的中左翼第六十六政党议员舍尔德马，他表示说：“正计划呢要提出另外一个动议，游说国际奥委会不让北京主办。” 2022年的冬季奥运会，大家知道，荷兰这是第一个发表这种声明的欧洲国家，相当于是对中共开了第一枪。自由亚洲认为，荷兰议会的动作可能会鼓励其他欧洲国家也做出类似的行动。那所以，我们呢还需要关注未来还会有哪些国家继续跟进，我们拭目以待。我们再来看另外一个消息。大家都记得，在1月6号，国会联席会议期间，啊，发生了国会暴力事件。在那个事件当中呢，阿什利·巴比特是被一名国会警察开枪射杀了。到现在，这个事件已经发生了五十多天了，外界一直不知道那名警察是谁。但是昨天，他的容貌终于曝光了。不过呢，这名警察中尉的名字对。巴比特的律师仍然是保密的。网关专家独家报道：这名枪击事件责任人在枪杀巴比特时几乎没有做任何克制。从一组照片当中可以看出来，他在射杀巴比特之前呢，他就几乎没有想到这个枪支安全规则。他的手是一直是扣在扳机上，而且这个枪口还是对准了他同事的那个方向，这是非常危险的。大家都知道，上了膛的这个枪口是不能对着人的，因为你一不小心、一不注意，哪怕是一个走神都容易酿成事故，甚至有生命危险。所以，这个是练习射击的人必须要第一要学习的这个要注意的问题。比较注意的是呢，这名警察戴着似乎是相同的手帕，还有领带。还有徽章，其中一张图片放大之后可以看到，安提法组织者这个约翰·沙利文，我们在之前节目中几次提到，这个沙利文也在其中，他是拍下了巴比特被枪杀的整个过程。我们不知道这名警察他将会被怎么样处理，但是他在射杀巴比特之前的这个状态非常令人怀疑，因为当时从画面中看，巴比特没有砸玻璃。也没有任何的攻击行为，仅仅就是脚蹬着门框，想从窗户爬进去。结果就在这个时候，这名警察的枪响了，巴比特是应声摔倒在地，几个小时之后停止了呼吸。这个事儿呢，的确是让人感到怀疑。不过让人更怀疑，也是更担心的是缅甸的局势。今天缅甸的军警再一次开了枪。并且还抓捕了外国记者，只不过呢，这次是发生在缅甸的第一大城市仰光。网络上有大量的照片显示，仰光大学附近，缅甸军警开了枪，释放了多枚催泪弹。这个是第一次在仰光发生军警开枪的情况，此前呢，只是在第二大城市曼德勒发生过，当时在那呢是杀死了两名民众。有在仰光的现场目击者介绍，军警发射了闪光弹、橡胶子弹，并且朝廷开枪，至少造成一人受伤。中央社呢是引述一位匿名的媒体从业者的消息，说仰光今天的冲突情势在升高，可能是因为法庭啊要在三月一号呢要开庭审理昂山素季的案子，缅甸民众计划是在二二十八号。就是马上就到了，在二十八号要发起一场大规模的游行，而军方认为，这个时候要做出回应了。据目击目击者这个介绍说，防暴警察在仰光但问去发射催泪弹，驱散当时在场的那些示威者。有的居民表示，整个晚上都可以持续听到枪声。有不愿意透露姓名的居民表示说，当时非常害怕。据报道，那些军警呢对手无寸铁的示威者进行了这个大肆抓捕，其中包括一名日本记者，叫北角玉树。这是缅甸发生政变以来一个多月第一次有外国记者被抓。北角玉树的缅甸同事呢引述目击者的说法，北角曾经被多名警察是痛打头部，幸好他当时是戴着头盔，才使他没有受到重伤。不过呢，后来这名记者呢是被释放了。他在离开这个警察局的时候，他说：“感谢我所有的朋友，我很好，很安全，是因为那些朋友在急切的关注，美国这边呢也在马上去调查，所以他被安全的释放了。”仰国的局势突然紧张，让人感到心仪，为什么呢？因为政变发生将近一个月啊，这么长时间。在仰光这个城市里边呢，游行示威一直一直都是和平的，只是这两天，昨天和今天才突然变了调。人们发现，从昨天开始，这个街道上突然出现了一些身穿白衣的军方支持者，爱勉利。这些人殴打那些沿途围观的市民，向人们扔石块，用刀刺伤行人。而那些军警呢，对这些人的暴力恐怖行为是不闻不问，甚至还给他们开路，把人群给驱散，让他们往前走。路透社引述目击者表示说：“这些身穿白衣的军方支持者向示威者扔石头，也有人呢是使用压叉袭击示威者，有人还围殴那些示威者，有人甚至挥动刀棍。”有影片说拍到呢，军这个军方的支持者们在市中心酒店外持刀袭击了一名男子，但是不清楚那名倒地的男子伤势情况怎么样。那么这些人他究竟是什么人呢？有网民呢推文在配图中指出说，这些人当中有一部分是被警车接到现场的，他们还带着对讲机，所以网民质疑这些人的背后是军方或警方在指使。甚至可能是军警人员直接乔装打扮的。有香港的网友看了之后呢，说这个场面呢就像是元朗白衣人的翻版，幕后黑手如出一辙。不过也有记者在推文中爆料说，在二十四号的晚上，有大批的中国人突然集体乘坐包机到达仰光，一行多达六十四人，他们对外声称是从事石油和天然气生意。然后入住在阳光的昆明阳光酒店，是不是觉得缅甸军警还不够狠？中共想直接插手了呢？我们希望有知情的网友啊，向我们爆料，让咱们一起来抓住这个藏在后面的鬼。今天还有一件恐怖的事是发生在奈及利亚，可能有三百六十六名女学生是遭到了武装恐怖分子的绑架。目前的奈吉利亚警方已经派出了特警队寻找那些女学生和绑匪的下落。英国广播公司 BBC 今天报道，当地的时间是今天凌晨一点，有一群武装分子呢乘车到奈吉利亚的西北部赞法拉州，然后冲入到扬格贝镇的公立女子中学。有部分武装分子是假装成了政府的安全部队，然后强迫那些女学生。上车，有一名老师表示说，案发的时候呢，学校里边共有421名学生，但是事发之后点名发现只剩下55人，也就是说，这代表着最多可能有366名女学生遭到了绑架。另外有目击者表示，当时至少有一百多名武装分子冲入到学校，他们开枪攻击保安人员，然后直接进入宿舍，向女学生们喊。祈祷的时间到 了， 然后就强迫女学生们跟着他们离开。其 实， 在去年十二 月， 在临近的卡齐纳州也曾经发生过这样的绑架学生的事 件， 当时呢是绑架了三百多名的男学 生， 绑匪当时的目的是勒索赎金。另 外， 也有媒体报道 说， 奈及利亚东北部是极端组织博克圣地的根据 地， 他们这些人。很可能就是这起绑架案的幕后黑手。我相信这些恐怖分子的心里边，他们一定是完全阴暗的，他们不会有任何的敬畏之心。人性当中已经缺少了那种应有的善。估计呢，在不远的将来，这些人会有因果报应在等着他们。最后呢，咱们还是跟大家来分享故事。就是体现人性中善的美好。这是一位呢在美国的朋友，不过他是出生在越南，当然也是华人了。在那儿呢，在越南的时候，有一位女校长的善行，改变他的一生了。这位朋友呢是越南出生的第一代华侨，父母都是中国人，在他上面呢有一个哥哥。这位朋友小的时候，就是五岁的时候，哥哥呢已经上小学了。那个时候因为条件差嘛，只能读私塾。开办私塾的呢是台湾的一对夫妇办的中文私塾。这个网友介绍说，以前呢、啊，越南的南方是共和国，有“东方小巴黎”之称。中文教育都是统一台湾教材，传承忠孝仁爱信义和平这样的理念。华人的孩子都接受中文教育。他说呢，当时妈妈每天呢送哥哥上学的时候都要带着他，所以他也要闹着上学读书。可是那个时候家里边经济条件确实不好，供不起两个孩子同时上学。女校长啊得知了这个情况之后呢，就对这个朋友的家长说：“说让孩子上学吧，学费慢慢付。”网友说。可能就从那一刻开 始， 自己的人生就发生了改 变， 这个事儿让他终生难忘。现在说起 来， 他说还很激动。后来 呢， 南北越统一 了， 也就是所说的所谓的解 放， 实际上就是承受共产带来的灾难。那个时候 呢， 有能力的家庭就是让孩子们自费的上公立学校或者是工商学校等等。那你如果想学中文的话，只能是到失业的老师家里边偷偷的去学。还好，十多年后开放了外资投入，然后呢，这个网友啊有了一份很好的工作。什么原因呢？就是因为会双语，这是一个优势。再到后来，有机会移民美国，离开了第二故乡。这位朋友说啊，说目前呢是身在美国。但是家族里的老小都说中文，就像以前在越南一样。他说：“真不希望几千年的文化和美德被淡忘。”我不知道那位女校长啊，现在呢是不是还健在，也是不是能够感觉到当年那个五岁的小男孩一直在心里边有着一份深深的感恩呢、啊？然后，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，因为真相对每一个人都是非常重要的。那好，感谢您的收看，再会。